Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. VM Headlines lördag och nu ska det avgöras två matcher kvar av VM. Bronsmatch idag mellan Kortsen och Marokko så har vi ju finalen i morgon och jag sitter på det officiella presscentret Qatar Convention Center där det är presskonferenser idag med bland annat Frankrike och Argentina och ja, det blir lite, ett litet lugn så här innan avgörandet eller hur Fredrik? Ja, nej men det är det väl och det finns väl en förstås börjar liksom stiga nu lite inför finalen och så de här lite kluvna känslorna inför en tredje prismatch. Och man kan ju undra, är det något drag här och man får ju värde att säga att det har gått ner rätt rejält kanske strömmar in en del nya till de här matcherna men det, det har inte varit märkbart drag vi var på den stora Mall of Qatar igår och käkade efter det ligger ganska långt från mediacentret där vi hade varit och, och jobbat eh, och eh, de laddar ju upp inför eh, söndagen för att söndagen är inte bara finaldag, det är Katars nationaldag. Dessutom har Emiren eh, bordrat eh, allmän helder så att alla myndigheter och allt så är, är stängda. Eh, ja, deras söndag är ju inte som vår söndag så att eh, det blir en hel dag och det ska alltså krönas med stora fyrverkeri sen på, på kvällen eh, efter finalen. Så att eh, Qatar laddar och den stora snackelsen igår var ju att eh, Gianni Infantino för första gången under VM gav en presskonferens. Faktiskt för första gången någon från FIFA överhuvudtaget uttalar sig under VM. Infantino inledde ju VM där han lördagen före premiären det kommer alla ihåg höll ett aggressivt tal. Nu var det ju, kom man in och, och berättade om att ja, ekonomin är toppen, fotbollen har varit kanon, allting är super, det bästa VM någonsin. Och på, en, på ett sätt har han väl en poäng att det kanske är det bästa VM med just alla organisationer och allt sånt har fungerat. Eller hur, hur ska man tolka det? 
Ja, jag menar, det, det känns ju dels som ett standarduttalande. Det säger de väl varje gång i ett sånt här stort mästerskap att det är det bästa någonsin. Men, men, men det har ju varit mycket som har funkat. Nu har ju inte jag som du varit på plats och kan bedöma den biten. Men till exempel fotbollsmässigt så har det ju varit väldigt hög nivå. Det tror jag väl de flesta är eniga om. Så att jag skulle säga dramat i turneringen har ju levt upp och överträffat förväntningar i alla fall. Ja, och det har ju varit efter min oro i början och där man ju hade svårt till första matchen och organisera allting och det var rätt kotiskt så har ju allting flytit på bra och jag menar, det är ju helt korrekt att det finns mängder av människor. Jag menar, de har ju haft över en miljon besökare, säger man nu under hela VM och jag gissar att de flesta av dem som kommit hit tycker att det har varit kanon. Man kan till och med se två VM-matcher. Det har ju aldrig hänt på det sättet i historien att man har haft ett VM på det här sättet. Och jag menar, det finns roliga historier som Marokko och det var många världsdelar som gick vidare. Det var ett otroligt dramatiskt gruppspel och eh, han lyfte upp att det var Infantino pekade på att det ändå hade gjort så mycket mål och det hade inte varit så mycket filmande och ja, han tryckte på mycket positivt. Så att den bilden finns ju också att det är det bästa hittills. Sen är det ju så att FIFA och Qatar och en väldigt massa människor i form av migrantarbete och andra har betalt ett högt pris så man kan fråga sig om det är värt det. Men ja, det är så att man inte får det beror på vem man frågar för att det är så polariserat kring det här. Men det var en eh, intressant presskonferens ändå därför att han berättade eh, om att han kan sitta längre än vad de flesta hade trott han, han var det ju redan 2016 men det räknas inte som en första mandatperiod hans första tre år utan han har fått igenom att hans första mandatperiod är, är hans andra vilket innebär att man har stopp efter tre så han kan nu sitta till 2031 eh, och till dess kanske han har ändrat den regeln också och med tanke på pengarna som flödar in det ska ju tas in 110-115 miljarder kronor 2023-2026 där är ju själva Kronan är VM i USA, Kanada och Mexiko. Alltså är det många som är, är nöjda med, med Infantino. Så att, och, och de negativa frågor vi försökte få fram, ja, de vispade han bort helt enkelt. Det finns en lång krönika på fotbollskanalen om man vill läsa mer om det här. Jag skrev en krönika om det hela. Men om vi hoppar till bronsmatchen så verkar det inte... Det låter inte som att de är jättemotiverade någon av lagen. Det här med Thomas Bolin-styrket, vi ska hem en medalj eller? Nej, det är väl alltså, de säger ju båda, från tränarhåll och från spelarhåll så försöker man väl lite, men det är väldigt matt eh, argumentation kring att man vill vinna och jag, jag tänker till exempel på eh, Marokkos förbundskapten eh, Regregi som ju säger att eh, att det här är, det är klart att det är en liten final och det är, det är viktigt och samtidigt säger han då att han vill ge speltid till en del spelare som förtjänade och att det också då är lite, jag vet inte om man ska översätta det från franska, men att det är lite dumsterut känsla på de som får spela en bronsmatch. De har liksom förlorat sin match innan så han tar ju upp sådant också på det sättet att det är... Och det kanske är så lite, lite kluvna känslor från, från båda håll förstås som det blir med en sån här match. Man kan ju ibland undra varför man spelar en bronsmatch överhuvudtaget. Jag vet att många invänder det. Jag kan å andra sidan säga att VM94 tror jag aldrig ur svenskt perspektiv hade fått samma 
drag om inte Sverige hade vunnit bronsmatchen. Jag kan inte riktigt eh, förstå den, men jag, jag menar, nu är inte jag spelare på högsta nivå. Jag kan inte förstå varför man tar en bronsmatch i EM. Eh, trots att jag kommer hem, jag tyckte det så otroligt jubel när Belgien kom hem 2018 med sin bronsmedalj. Jag vet, eh, Kroatiens 98. Det var också stort fira Turkiet 2002. Eh, ja, men, eh... Det finns väl en viss... Jag menar, jag, tänk på det, det finns ju liksom inga bronsmatcher väl annars i eh, fotbollsvärlden på det sättet. Man kommer ju dit som förlorare på något sätt. Det är väl en mental omställning som är, är jobbig, men sen är det ju säkert så som du säger. Det här, jag menar, trots allt att, att då för... Jag menar, skulle Marokko komma hem som första... Och det pratar de också om, som första afrikanska arabiska land med, med en medalj då, då det, är, det ger ju lite mer stunds till det hela ja, eh, Från kroatiskt håll hur eh, låter det där? Ja man kan, ju, man kan ju lägga märke till det när det gäller själva lagen om man bara ta, kort tar det så är ju känslan onekligen den att Marokko kommer att rumstera om betydligt mer i startelvan än vad Kroatien kommer att göra eh, Lekipet till exempel, de har ju även att målvakten Bono inte kommer att starta utan att det är typ Hakimi och Amrabat som alltså några sådana här centrala spelare som kommer att vara med och sen så kommer han att ändra på, på i stort sett mycket mer. Man från kroatiskt håll mer pratar om ja, balansgång där mellan de som är slitna fysiskt eller mentalt. Det är ju ändå de har ju spelat eller sju matcher på blir det ju på tre och en halv vecka här så att det blir inte alla så att man kommer ju balansera det med då ja, kanske vissa spelare som, som man tycker ska få lite minuter men det kändes ju mycket starkare från marokkansk håll så att eh, från kroatiskt håll så blir nog tycks det ju bli eh, starkare startelva i alla fall Återstår också att se hur, vilket tryck det blir på arenan. Det är faktiskt lite svårbedömt hur, hur det blir här. Om, om jag kan ändå misstänka att intresset från Marokko har tappats en aning eller om en del är kvar. Det vet vi inte. Det får vi se. Sen har de varit skickliga på att fylla upp arenan ändå. Den stora rubriken, eller kanske den lilla rubriken, är ju att det blir en katarisk domar. Väldigt oerfaren sådan. Han bara dömt en match tidigare eh, här i VM. Abdul Rahman Aliasim. Eh, och eh, ah, det är väl lite... Konstigt, de hade USA, Wales och det är klart att det är stort för honom men det känns som ett, ett litet politiskt beslut från FIFA att ge hemma nationen en, en, en match, eller hur? Ja, det, det, det kan man ju onekligen tycka att det verkar. Om man ska se till meriter och, och så vidare så, så känns det ju som ett, ett sådant beslut. Jag kan förstå också att Kroatien reagerar kanske lite extra på det vilket man har gjort då med den. Där den katariska domare kanske känns lite närmare eh, utifrån i alla fall eh, Marokko. Eh, så att det, där finns väl... Eh, det finns väl anledning att lite ifrågasätta valet av domar men vi får väl, man får väl hoppas att de misstänks, den misstänksamheten kommer på skam men på, på förhand förståeligt i viss mån kan jag tycka. Ja, vi får väl se eh, hur det blir i, i den eh, semin och hur känns det inte konstigt att Marokko protesterar mot domaren i semifinalen? Jag menar, vad, vad tror de att FIFA ska göra. 
Ja, men det, det, det var väl mer, är det inte bara mer en principiell grej att man lämnar in en protest? Det fanns ju ingen, det kan ju inte ha funnits någon tilltro till att det skulle påverka resultatet utan det var väl mer... En signal att, helt enkelt. Ja, att de... ja precis. Om, om, för att man var så pass förbannad över då två situationer som man ansåg då som där man borde haft straff och så vill man på något sätt markera det. Jag kan inte tänka mig att det var något, något annat skäl till det. Ja, så är det. Om vi hoppar till eh, morgondagens match Argentina-Frankrike så ska ju vara olika pressträffar. Eh, man kan ju säga att eh, det fanns ju till och med lite rykten om att eh, katariska domaren skulle få den. Men det blev det inte utan det blev Polens eh, Simon Marciniak som ju är erfaren helt enkelt och ska ta hand om det även för han debuterade, VM debuterade 2018 så ska han väl klara av det och ja, det är om Argentina skulle tycka att det är tveksamt att det är en europeisk domare men ja ändå svårt att, att tro att det skulle spelas sån roll men det får vi väl se. Annars är det mycket sjukdomar. Det verkar som sjukdomarna har tagit sig in på allvar i i Frankrike. Vi kan väl lyssna på det. Safe as possible, taking all the precautions they can. The doctors are not panicked about the situation. He said Opamecano and Rabio had headaches and a little bit of an upset tummy. Uh, Deschamps said there's flu-like symptoms that they're dealing with. Yet that once the players stay in their rooms they kept isolated for a little bit they've been given tea with ginger and honey um, and given some medication and they felt better just the day after or the following day so they're suspecting that they will have a full complement of players to choose from for the final Det är en rapport från Sky Sports och hur är läget vad du har läst dig till det senaste Ja, men det är ganska intressant att läsa om det därför att på, å ena sidan tonas det ju ner. Vi har, vi har det som nämndes också inslaget där att det var ett par skadekänningar, Chouamini och Theo Hernandez. Men sen var det ju då att eh, Rafael Baran och Ibrahim Konate och Kingsley Coman, alla då är sjuka av vad som misstänks vara något virus. Där som Opamecano och Rabiot tidigare haft, de är ju tillbaka. Och det står ändå en hel del, jag menar i, i många tidningar runt om eh, i Europa, jag ser Markas första sida idag, kamelviruset slår till mot, eh, mot Frankrike och eh, det är dagens största rubrik i, i spanska Marka så att det får väldigt stor uppmärksamhet. I Frankrike så är det ju inte det, det första man drar på direkt det här utan men, men det, det finns mycket texter om det och det mest äh, vi kan ju höra till exempel Jérôme Rotton som ju är gammal spelare PSG som medverkar som expert i RMC Sport och som pratar lite om, om just äh, sjukdomen och skadorna och dess konsekvenser jag kan översätta sen lite efteråt men vi lyssnar här först Jérôme Rotton uh, Les faiblesses que tu peux avoir que ce soit un virus ou une blessure uh, un coup, une blessure musculaire ou une gêne uh, automatiquement tu consacres beaucoup de temps uh, psychologiquement uh, à essayer de te remettre sur pied et ça, ça te bouffe un petit peu d'énergie ça c'est la réalité, avant un grand rendez-vous comme ça, comme la finale de la, de la, de la, de la coupe du monde ou que ça soit n'importe quelle finale Ja, det Rotton sa var alltså det här, vare sig det är sjukdom eller skada, 
så automatiskt lägger du mycket energi på att komma på fötter. Det tar energi och inför en sån här stormark så är det problematiskt för det påverkar. Det var liksom Rotans syn på det hela. Och han har ju förstås, så måste det ju vara att, att jag menar, inför en sån här stor finalmark så man vill ju vara hundra procent på alla alla sätt och vis och så har man det här som både oro och, och funderingar och även eh, fysiska bitar som, som är stör. Det måste vara eh, dåligt. Ja, och jag menar de, de var ju, fick ju vara utan både Opamecano och Rabiot. Rabiot var ju inte ens med på bänken i semifinalen så det är klart att det påverkar om, om om det sliter lite i, i, i laget på det sättet. Så att vi, vi får väl se. Det är ju knappast ofta jag. Det är, ska jag ju säga så här. Det är jättemånga journalister som har varit sjuka. Det känns som att det går något virus. Och England körde ju med de där starkare skydden när man skulle intervjua dem. Det införde Frankrike i samband med semifinalen. Det finns ju också mycket teorier i Frankrike om att man fick smittan från England när man mötte dem i, i kvartsfinalen. Kan man inte riktigt veta om det Nej. är läget. Men att många är sjuka. Vi har hört många internationella journalister som pratar om att de är sjuka. Om man hör det när man är på presskonferens och folk sitter och snövlar och liknande. Och det är väl en kombination av att det är hela världen verkar gå mycket virus. Det är ju bara för det vad som händer i Sverige. Och att många människor naturligtvis då träffas på ett tight område som det är här. Så att knappast optimalt. Och så har de ytterligare en, en problematik som hänger över dem med Karim Benzema. Och de som minns var ju att när han lämnade som skadad så skrev ju Lekip en historia om att stämningen hade blivit bättre i landslaget efter det. Vilket ju några landslagsspelare gick ut och dementerade så att det inte var någon sanning. Men man undrar vad var egentligen sant? För det verkar ju vara djupfryst nu återigen mellan landslaget och Benzema. Eller hur ska man tolka det? Precis de här frågetecknen som du reser nu gör ju många, inte minst efter Benzema, att han på Instagram väldigt kryptiskt la ut Jag är inte intresserad. Och vad var det en reaktion på, undrar många. Jag så ser RMC Spår, de skriver om det. Är det en reaktion på snacket om att Dijon skulle kunna kalla tillbaka honom till truppen men inte ha lust att göra det? Är det en reaktion på, eh, på att Macron skulle bjuda in då Benzema och andra skadade spelare? Eller, eller en reaktion på att det här att han kan få en VM-medalj eftersom han formellt fortfarande tillhör truppen. Ja, de frågetecknen skriver de bland annat om i RMC Spa och som sagt här, jag är inte intresserad. Väldigt kryptiskt uttalande av, av Benzema att lägga ut i här och nu. Ja, det hänger i alla fall över. Vi kan väl sluta oss till att han inte kommer hit. Och sen, det är ju som sagt en biljettfråga. Till och med jag har fått mejl av folk från Sverige som håller på med argentinska rötter som har varit här och sett flera matcher här och undrar har du några biljetter att sälja? Det finns inga biljetter. Det är ett himla jag har inga biljetter att sälja vad det jag kunde meddela. Så att, men det är en himla kamp om att komma in, eller hur? Ja, men det, har ju, det står mycket i argentinska tidningarna, inte minst om Argentina som försöker få tag i, i biljetter och hur problematiskt det har, hur det har varit. Det har ju varit en, en form av protester där nere och jag har läst mig till där i argentinska tidningarna från supportrar just till det, det väntas ju 30 000 argentinare 
på, på läktarna ändå och 6000 franska fans skrev Lekip men jag vet inte så mycket mer just kring den biten men, men det, verkar, ja, det verkar intensivt i jakten på biljetter. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vi får väl se. Tryck kommer garanterat bli på Lusail stadion. Dagens sponsvart går på Kalifa stadion som är faktiskt den äldsta stadion byggd 76. Där det har även varit fridåts-VM så inte den roligaste arenan för bronsmatchen tycker jag. Jag tycker den är svår för stämning. Jag var bland annat där på såg åttondelen mellan Nederländerna och USA. Det var inget tryck alls. Det är om, Argent- eller om de marokkanska fansen kan ordna det. Det är ju de det hänger på i, i det läget. Lusail är ju den här pampiga, nästan guldskålen så att säga. Så ja, det händer en del. Du har även gjort en utblick och hittat en del andra grejer. Ja, jag, jag tog fasta på några små grejer som jag bara tänkte testa på, på dig lite. Jag ser i eh, kroatiska medierna där det ju eh, förstås mest handlar om matchen och det handlar om Sinisa Mihailovic som, eh, som ju gick bort igår som jag hade både serbiska och kroatiska föräldrar. Det är det det står mest om där men jag hittar även en artikel om att Nivea har fått be om ursäkt för reklam som gjorde när av kroaterna. Det är framförallt en, de här tabloidtidningarna som skriver om det index skriver bland annat om det här. Det är alltså en reklambild för ja, någon slags rengöringsvatten misselärt vatten tror jag det kallas som man ska ha i ansiktet torka bort sig med och så har de då använt en kvinna med en kroatisk schackmålning i, i ansiktet och vid ena ögat och sen så har man då i ena hörnet av bilden och 3-0 till Argentina och så står det om den här, det här rengöringsvattnet citat, torka bort allt utom tårar, slutcitat 
Och det här har ju tydligen kroaten blivit rasande över, i alla fall i sociala medier. Det står det mycket om där. Går du igång på sånt? Skulle du bli upprörd om man hade något sånt med? Nej, det är mycket sådana saker som jag inte kan hetsa upp mig. Snarare börjar man ju undra om det är bra PR. Alltså att man ja, på något sätt vill få den spinnen för att man liksom, hur ska vi märkas i, i bruset? Så att jag kan inte hetsa upp mig på det Nej. helt enkelt. Jag ser att de hade bett om ursäkt här i VM, men de har ju fått onekligen den effekt man kan tänka sig. De är ganska nöjda med i alla fall och bara se om den var avsiktlig eller oavsiktlig. Jag la märke till en annan sak också som jag blev lite förundrad över. Brasiliens nyvalda president Lulu. Han skriver på Twitter och använder sig av något så ovanligt som en omröstning och frågar då folket vem brasilianerna håller på i finalen, Argentina eller Frankrike. Bara det är väl ganska märkligt att en, en, en nationspresident går ut så och Sen blev jag ju ännu mer förvånad över svaret. Vad tror du att, att, att det blev där om man lägger ut den röst, omröstningen i Brasilien? Ja, på något sätt så skulle... Insiktivt är det väl så att de inte borde hålla på Argentina. Men det kanske blir något mer sydamerikanskt. Att man känner att det är bättre att Sydamerika vinner. Jag vet faktiskt inte. Att de av omröstningen där nästan 400 000 har röstat så har du helt rätt. För nästan 60 procent har röstat Argentina. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, sen så snappar jag upp några så här skrockfulla grejer som jag tycker jag tycker sånt är lite kul att läsa. Som jag i alla fall i Argentina där har man reagerat på att finaldomaren eh, som, eh, som den här polacken som dömer i morgon, han är född den 7 januari. Det är samma dag som domaren Romaldo Arpifilio som dömde VM-finalen 1986 när Maradonas Argentina vann. Ja, det är samma dag som han var född på 7 januari. Alltså. Det tolkar ju de som ett positivt tecken. Och Frankrike samtidigt då, där tolkar man ju som positivt att de kommer att spela helblått ställ i finalen. De har ju vanligen vita byxor och röda strumpor. Och helblått ställ, det hade man ju faktiskt i finalen 2018. Så det, det här är ju det tecken. Vad gillar du sådana? Ah, ja, ja, på ett sätt gillar jag att det grävs fram så att, att man <laughs> på det sättet liksom tar fram det och kan hitta lite hopp där. Men jag har ju själv svårt att tro att det ska påverka heller. Ah, jag tror inte riktigt på det. Men vem vet, vem vet. Det är kanske det man behöver titta på för att man ska väcka lite hopp här när det gäller. Och om man kollar i de katariska tidningarna så är de väldigt nöjda över att Katar nu nått upp i över en miljon besökare. Man hade ett mål på 1,2 miljoner och det gick ju lite trögare än vad man trodde men man har ju lättat på restriktioner först behövde man ju inte ha matchbiljetter. Eller från början behövde man både matchbiljetter och inrättstillstånd sen tog man bort kravet om matchbiljetter och nu har man även för grannländerna tagit bort inresetillståndet. Och sen en av de mest lästa Historierna är naturligtvis det här om att man i, i veckan proklamerade allmän helgdag då på, på söndag och att det ska vara fyrverkerier och annat för att fira det hela. Och man lyfter även upp att bland annat kommer en, en amerikansk presidentdelegation. Ja, det är inte Joe Biden utan eh, det är däremot USAs... Eh, 
FN-ambassadör Linda Thomas Greenfield som kommer med en del andra ledare från USA som kommer hit till finalen och, och ja, ceremonin som avskedsceremonin som stänger ner det hela på Lusail Stadium. Vi får väl se om det blir några av de andra Erdogan och Mohammed bin Salman och El Sisi från Egypten som kommer som var här på öppningsceremonin. Ännu så länge har jag inte sett någon lista på vilka som kommer men kan väl kanske misstänka att det... jag är osäker på om Macron kommer igen för han var bara här inne på ett väldigt kort besök samband med semifinalen. Däremot Argentina kanske skickar någon för att visa sitt stöd till landet och laget. Jag tror Macron ska dit i alla fall. Jag, jag, jag läste bara att han inte skulle vara med vid ett eventuellt firande på Champs-Élysées som jag har tänkt då därför dels så var han på, skulle han på något, ja, något stort möte i Jordanien och dels så har han lite dålig erfarenhet av 2018 då han det ansågs att han väl kanske tog lite för stor plats. Ja, och sen så vill arrangören också liksom säga att nu efter 63 matcher, den 64 är ju finalen och en månad med fotboll så även om matchen då börjar 16.00 svensk tid eller 18.00 här så vill man att supporterna är på plats i sina säten på läktaren redan 16.30. Det vill säga alltså 14.30 svensk tid för att inte missa den otroliga ceremonin när man tackar och för det här vm Man menar att den man menar att den kommer vara så mycket att kommer att sätta sig i allas minne. Så att vi får väl se hur det blir. Under en kvart ska de blåsa på. Man kan väl misstänka att det blir både artister och eh, fyrverkeri och andra grejer. De gillar ju pyro och, och köra av olika sådana saker. Så det, det blir säkert eh, mäktigt helt enkelt. Och sen har vi det där det är 13-13 i vår dramatiska eh, kamp. Nu ska vi in i näst sista matchen Kroatien-Marokko. Och det är du som börjar. Mm. Uh. Det kan ju knappast vara svårare nästan att tippa en sån här match där man inte riktigt vet inställningen eller kan bara gissa om hur lagen ställer upp och hur de ja, mentalt förhåller sig till matchen. Ja, för ett mål kan göra att man tappar sugen totalt. Alltså lite som Sverige ja. Bulgarien när Bulgarien inte var så intresserad så var mer taggad och så bara kom målen. Ja, så kan det ju bara rinna på där. Precis. Det, 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 är ju, det finns ju alla de aspekterna. Men ett normalt i ett normalt tillstånd så hade det ju varit ungefär som, som det var i gruppspelsmatchen. De möttes ju den allra första som ju slutade 0-0. Och det hade ju känts som ett, eh, mellan två lag på topp här nu. Och så hade det känts som ett rimligt resultat faktiskt att tippa med tanke på, på deras kvaliteter. Eh, nu eh, vet jag, jag går på 1-0 till Kroatien men det eh, kan bli som sagt vad som helst. Ja, och jag går på 1-0 till Marokko. Så då ligger vi åt olika håll helt enkelt. Så får vi se. För att det kan just rassla iväg om någon kollade upp bronsmatchen. 2018 då var det ju Belgien England där just Belgien gjorde ett tidigt mål. Jag för mig England var helt slutkörda och blev 2-0. England hade på något sätt tagit ut sig och förlorat efter förlängning och... och mot Kroatien och, och hade liksom inte mer att ge. Så det, 
nu var det ju ingen av semifinalerna som gick till förlängning men eh, vad jag minns eh, minnet är ju ibland konstigt ah. bra men eh, då hörs vi igen eh, under eh, måndagen och eh, snackar upp eh, finalen, tar ner bronsmatchen och sen är vi tillbaka på måndag också innan vi stänger VM Headlines för 2022 vi kan få köra en stängningsceremoni vi också. Ja, det tycker jag. Ja, bra. Tack för idag. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.